2: 希望链接到有相同理念的摊主和集友 们， 一起来共创美好而丰盛的可持续生活。
0: 这次是立夏节 气， 我们请到的嘉宾是思 瑶， 啊， 请思瑶跟大家自我介绍一下吧。
3: Hello， 大家 好， 我是思 瑶， 然后之前在三生谷土团坊的那个工作坊的时候遇到奇文。然后因为奇闻这样认识杜英，我之前呢在东北长大的，然后后来又跑到新加坡生活了八年，然后在新加坡生活的时候，开始产生了对气候变化呀，然后食品安全一些问题的思考吧，然后从那个时候开始了解。农业相关的事 情， 然后就有一个机 缘， 就一八年的时候到澳大利亚这边来学习普门这相关的一些知 识， 就在一个小农场上面帮他们做事 情， 然后就在那住了一段时间。那个时候感觉 到， 哎， 这个东西可能会是一个。未来的方向就是觉得，哎，一个是我很喜欢那种生活方式，每天在那儿做呃地里的活然后跟大家在一起有个社群。另一方面，我觉得，哎，可能这种方式它比较可持续，啊、呃，能解答我那些疑问，对于人类未来发展方向的疑问，啊、呃，然后从那个时候开始，我就想要回归土地，啊、呃，然后刚开始我在新加坡也尝试回归土地，但是。新加坡这个地方就是已经完全城市化了，然后它又特别小，所以它没有什么地可以用来做农业。但是它有一些城市内的小农园啊，教育性质的一些小农园，我去做志愿者什么的。然后后来就感觉还是不行，就是没有办法靠地生活。那时候就开始申签证，就想要到澳大利亚来。然后在这期间也是来来回回。到这边来的时候遇见了我现在的伴侣，所以我们就开始张罗到一起来。但是中间又疫情了，所以疫情的时候又回了一趟中国啊，然后在中国又探索了一下在地生活的可能性，然后去了一些生态社区、一些生态村什么的。嗯，所以折腾了一大圈吧。但最终是在去年四月份的时候，澳大利亚这边又重新开放了，然后他就。说你现在可以来了，<笑>就这样我就搬到这边来。嗯，现在我生活在墨尔本东南方向的一个半岛上，离墨尔本大概是一个小时车程的一个地方
0: 。这次节目是关于二十四节气中的第七个节气，也是夏季的第一个节气——立夏。网上说，立夏之后日照增加，会逐渐升温，雷雨也会增多，各种植物都进入了茁壮成长的阶段。不过，据说中国只有从福州到南岭一线以南的地区，从立夏开始进入真正意义上的夏季。啊，东北、西北这些地方，这个时候才刚刚有春天的气息。呃，我在山东威海嘛，其实是北方了，但是没有东北那么北。所以春天的气息也有一段时间了。我我这两天在城里就看到那个树的叶子都已经挺绿的 了， 就挺茂盛的叶子了。而且最高温已经稳定在了二十度左右吧。嗯， 就是种什么都挺合适的。嗯， 他们覆盖地膜的那种土豆已经叶子长挺大 了， 我们的土豆还还比较小。奇文今天跟我说玉米呀、豆子呀。之前种的都已经发芽了，吃的东西主要还是韭菜，还有一些小青菜，菠菜都已经挺老了，不太能吃了。嗯，威海大概是这样。思瑶给我们分享一下南半球什么情况
3: ？南半球是正好相反的，就是你们立夏的时候，我们是立冬，天也是变冷了，然后整个整个你感觉开始进入一个要休眠的状态。嗯，但是这边因为是个海洋性气候，它还不是说特别的冷，所以很多人冬天也是种一些东西的。就是从秋天开始你就种上，然后这样的话冬天它长得慢，但是它也能长。尤其是像什么萝卜、白菜，就是十字花科这一类的东西，夏天的时候吧特别招虫子，所以就很难种。反而是秋天的时候人们会种萝卜、白菜这些。呃，我今年尝试还是种了一些白萝卜。就是去年我刚搬家到这个地方来的时候是深冬的时候，所以我种啥都啥都不长，就是有一批小萝卜苗，然后一直要死不死的。然后到春天的时候它开花了，然后结了籽。然后我说那喜欢，就把籽收回来。完今年就把那籽儿撒地里，然后感觉出芽率就很高，就相比于我买进来的种子，我留的那个种子出芽率特别高。今年也主要就是萝卜，也没有种什么太多别的，尝试种一些啊韭菜，我对稍微种了几棵韭菜，然后种了两棵那个澳洲这边一种本土植物，它是他们说尝起来味道像菠菜一样的，啊、嗯，但是它有点咸，然后还必须得焯水，如果不焯水的话有毒的一种植物，啊、嗯，但是它是多年生的，所以。只要种那儿的就不用管了，所以我种了点那、这个。我这边还剩了一些晚番茄，就是当时种了第一批早的番茄是已经都收完了，然后有两颗是邻居给的苗，就种特别晚的，现在还在产番茄，啊、呃，所以我今天晚上在煮那个番茄酱，就是青苹果番茄和。Queen's Queen's 又是一种古老的水果，反正它长得像个瓜娃，像个那个叫什么，像个梨似的，但是它是硬的，然后你必须得煮熟才能吃，啊，然后煮个酱，完了今天给那个萝卜苗借苗，所以吃了点小萝卜菜家里头目前，然后就秋天收的那些什么南瓜、土豆啊，这些都有。现在我们这是一个比较好的季节，就是我感觉是很多水果都陆续开始下来的季节。反正石榴、苹果、梨，然后马上那个柿子也下来了，橘子、橙子一类的也快下来
1: 。呃，我们现在挺忙的，现在正好是养春蚕的时候，在浙江桐乡我。我春蚕的话，现在是二年，就是要第二次睡觉，然后要呃蜕皮。杭白菊现在是钢扦插活了已经，然后会补一些死的苗。嗯，像现在吃的话就是蚕豆、呃豌豆、竹笋，然后樱桃现在有了已经啊，这两天就天天吃樱桃。这个季节正好是有这种各种豆嘛，然后我们会烧野饭，就是去野地里面自己拿米，然后拿一锅，然后其他的东西都是去野地里面就摘的，然后煮一锅啊。立夏是烧野饭，但现在都呃都很多都提前了。成了很多农场的这个创收项目了
0: ，就是提供这些设备还有食材是吗？啊
1: 、呃，对，就是设备，有些会搞一些高端的一些烧野饭的设备。就我们简单最简最原始的是，就挖个洞嘛，啊，但他们现在有一些这个灶台啊，这些钢铁的灶啊什么之类的啊。嗯
0: ，你要不要跟大家说一下你现在在忙什么
1: ？哦，我我现在在那个。我们村上有个人结婚了啊，然后我们是每家会出一个人过来。这个我们在做乡帮，就是来洗菜啊、端盘子呀、啊、洗碗呀、啊、这些活，就是大家相互帮着来，就是啊，这个传统挺有意思的，还会搬桌子呀、搬椅子呀
0: 。婚礼志愿者。这个
1: 、对对对，传统社会的志愿者吧，就是相互之间就是<笑>相互之间会呃出出劳力这样，是难得的一个呃大家聚在一起的一个日子，就是全村的人啊。因为大家都很忙现 在， 然后反而是这种这种结婚还会聚在一起聊聊天什么 的， 很多人都很久没见 了， 很多人也不认识 我， 啊， 因为来的人都年纪很大 的， 我可能年纪比较小一 点， 啊。
0: 是比较近的亲 戚， 还是只要是村里就这样
1: 啊？ 呃， 基本上只要村里是来一个 哈， 就是至少来一个帮帮 的， 然后有些近的呢会全家都 来， 哦， 啊， 那全家都来呢是大部分人(笑)是来吃吃喝喝 的， 然后有一个人需要干活 啊， 开个视频看一下看见 没？
0: 哦。哦、
1: oh, ，好大阵仗！哇，还有礼炮、嗯啊！礼炮啊，对，还是礼炮、啊
0: 。这属于大户人家的婚礼配
1: 置吗？嗯、没有,没有一般都这样。这里比较浮夸一些，一些啊
0: 、哇，跟大酒店开业一样，那太浮夸了
1: 。<笑>比较浮夸，嗯、<笑><笑>这
3: 房子好几层呢，是自己家有三层房子、嗯
1: 。对对，自己家的，自己家的、啊、哇，
0: 真不错。这是已经开始了还是在结束呀？<笑>
1: 昨天开始的嘛，昨天是进场进呃进场日，今天是正日。我们一般是两天，明天第三天就是谢，谢相帮，就是来干活的人谢一下。今天是正日，就是晚上是正宴
0: 。哦，所以你们是在准备晚上这顿、嗯、是吧？
1: 对对对对对，然后很多亲戚有些来了一些还没来，就是等他们来嘛。然后，呃，下午是祭祖祭完了，然后那个新郎新娘应该是游园去了，然后游园回来，然后客人基本到了的话，基本上就开始开席了就啊
0: 。还有游园是什么意思？
1: 啊，游园就是，就是去去一个什么公园啊，呃，园林啊，游一下。记完祖就会去游园啊。
0: 会有拍摄团队跟着吗？不会，就直接。对对对
1: ，跟着的，跟着的。哦哦哦
0: ,哦,哦，我明白了。我们这边是这样的流程、啊：就是男方去女方家接完之后，然后要去海边溜达一圈
1: 。哦、啊啊，你们去海边哦。对、啊，去海边的公
0: 园，但我也不知道这是为什么。我一直理解的就是为了多拍一点照片，我到现在没明白这一步骤是是干什么用的。
1: 他是中午去接了，接中午去接来之后，但是因为他是取的一个山东的，哎，天津的，然后所以就没法去天津取，嗯，所以他是在那个洗发店里面取过来。啊，因为他天津嘛太远了，不可能说现场去取，天津去取吧，嗯、坐飞机去取啊。嗯。那么就是在提前一天到，然后在理发店里面把头发做完，就相当于是去那边取了。
0: 哦， 我这次五一正好是我表姐结 婚， 她我姐夫是黑龙江 的， 也没办法这么老 远， 所以他们俩是之前四月份。好像是四月吧，去去云南就旅行结婚了一下，就只有他们两个人的婚礼，还有拍摄团队，然后就相当于拍出来了一个视频， uh. 婚礼的视频，然后就在这个家里的那个答答谢宴上，就是请客的时候，把他们的那个婚礼视频放一下就行了，就就大家请看 VCR， 就不用不用现场走一遍流程了，那样还挺好的，就他们也玩了，然后还省了那些请司仪啊、布置场地的钱，嗯、uh.。
3: 嗯嗯，哎，那你们这个是就是正月这天的晚上是会办那个典礼是吗
1: ？典礼很多的，就是中午娶过来之后是拜天地啊、拜父母啊什么这些嘛
3: 。
1: 哦、啊。然后下午就是祭祖和游园，游完有晚上嘛。一般以前还有闹新房什么的，现在不还闹嘛、哦？我也好久好久没参与闹新房了
3: 。这好复,好复杂，因为在我们东北，就是基本上婚礼只是半天，就就是早晨。起大早去接新娘，然后去酒店办典礼，然后典礼完了大家吃个午饭，然后就完事儿
0: <笑>嗯，山东跟你们那是一样的
1: ，他们这儿还要走三天。城市,城市还是农村？城市可能会简单一点。嗯
3: ，也对
0: 。嗯。太<笑>有意思了，各地的婚俗。那那你现在，于刚，你现在还算是比较闲的时候是吗？还没有到真正忙的时候。
1: 对，还没有啊、呃！一会儿我端盘子就比较忙，基本没，就是要你想端四桌，<笑>然后一桌有几十几十个菜，基本上停不下来了就。哦
2: ，行。我们这个节气啊，就是温度上升特别快，然后也有有点旱。呃，这个节气的玉米熟了，辣椒、茄子、番茄都上市了，都是比较好的时候。刚刚还在去摘番茄、掰玉米。
3: 好早啊，五月份摘番茄拍、掰玉米，要东北人不能想象着，你知道吗？我们那里五月份才开花，你知道吗？才什么桃李、什么杏花才开
0: 花。对，对对<笑>我说他们是他们是摘番茄，我们是栽番茄啊。<笑>我们差不多刚刚移苗啊，<笑>然后那个齐文还跟我说今，今今天他刚看到那个玉米豆子，就是冒出了一个小芽这样。啊、哎，我们这
2: 边可快了，我就上一次才给屋顶的农场那边除草，大概过去二十天吧，那个草又长满了、嗯，然后把花生都给盖住了，所以又刚除了一遍草
0: 花。花生就是要非常勤的除草的。我去年在村里哦，就村民跟我非常严肃的说，我们这边不是吃花生油的嘛，就他们一般会，呃，就是自己种很多花生，然后去榨油吃。他就非常严肃的跟我说，花生你不能这样，你不能留这么多草，你一定要一根别的草都不能长。我说为什么？他说因为花生是双子叶的嘛，花生地里的杂草好多都是单子叶的，然后就是单子叶的那个草是，怎么说呢？它是有一个小弯的，它是可以。积水的，比如说夏天早上的露水啊，它是可以流进来的。但花生的那个叶子是因为是,是它是张开的，小圆圆的叶子是平的在外面，所以它积不到那么多水、嗯，花生就很容易被杂草盖住。你留一个其他杂草，它肯定会抢过花生。就所以它们说的有
2: 道理，是，就是主要就是花生地一定要除草的原因是它是落花生吧，就是它那个花是在植株上边的。做完粉，那个花会长出来一个茎状的花粉管似的那种东西啊，它要落到地面上才能结一个花生出来。所以如果地面上长满了草，它就没办法落
0: ，它的花生就长
2: 得少了。啊、所以就是落花生，啊、就是地面一定要疏松、哦，然后不能有其他的草，它才能结很多的花生
0: 。原来是这样，哎呦，呃、我就就看他们啊、呃，有人是拔，但是也有很多人就是就打除草剂打得很勤。
2: 找花生的时候，还有一个做法就是你去采那个花生的秧子，去采也是帮助它容易把那个根扎到土壤里面去，啊、然后就容易长出花生。明白。对我们最近还有一个观察，就是我们梧桐村新的那个屋顶农场刚开放嘛，有很多排着队想来租几平方地来种的那个地主们，就种地种的可认真了。他们就从来不会让野草丛生，种的特别的立体化，比如豆角下面就一定会种上其他的菜，青菜啦这样子的，或者是红薯叶啦，让它爬藤的这种，它的产量会高很多。就像我们地比较多的时候，其实就不会那么精细化的管理，就是单一的种植，它产量也少吧。它那个又照顾的又好，又加上立体种植，就是产量会很高。现在大家说这个有机农业，呃，不能养活呃全世界的人哈，他其实是要看多少人去养这个地，<笑>就是如果是每个人都去种几平方的地，他肯定是能养活的。和有机农业没有关系，只是现在大多数人没有精力去照顾这个地啊，都是在城里去工作啊，然后人和土地断裂的这种关系，就是土地也不可能有很好的产出，就是有的话也是靠农药化肥催出来的、嗯。所以这个地方来看的话，自然的这种潜力其实是很大的，而且那些地怎么就特别开心、嗯，就不单收获了那个农产品，就是每次种地就可开心了。还有他们那个孩子啊，一放学就跑到屋顶去找他妈妈，然后那个感觉就特别像我们小时候，我们放了学也去田里找妈妈的那个感觉，然后就开始呃拔草啊，然后或者是帮忙修路啊，那些孩子们在在田野里玩耍的那个感觉哈，我觉得真的是人就是不能离开土地，跟大自然近一点哈，人也会变得开心一点，嗯。
3: 对，就是这个关于我们说的可持续性农业能不能养活所有人这个这个讨论，就是我跟我老公说过这个这个论点，他说这个论点是根本是不成立的，就是因为他主要研究的是大规模土地的可再生农业，因为澳洲是地广人稀这么一个环境哈，他之前尝试在四百英亩的一个农场上通过轮牧羊群来恢复这个土壤的土质，他说。土地的这个产出其实是看你的管理的方式的，就是以前你不管它，那个牛羊随便放在那上面，然后一直啃，一直踩，那个草都得不到再生，土地得不到再生，土壤都压实了，所以它储水能力也下降，然后它整个整个产出的能力就越来越低。但是你通过轮牧，然后你让它恢复，在两三年的时间里，你就能看到原来草就在地皮上这么一点点，现在草就是半人高的那种。嗯，所以那个它下面的根就更就更深了，对吧？所以它整个那个表层土的那个厚度是大大增加，然后物种的丰富性也是大大增加，很多原来本土的植物也开始自己回到这片农场上来，就是你能看到这个土地的承载的能力，就是原来这个只有这么一点草，所以它承载不了多少牛羊嗯，但它现在有机制含量增加，它能承载能力就会增加。真是那个，就是你看你怎么管理这个地啊。如果你管理好它，就能有更多产出，就能养更多的人。然后最近还看到一个挺有意思的点，是说在这个农场上面种树这件事儿，就是以前呢，人们就有一个概念，就是说我为了养动物哈、啊，为了种地，我得把树全都清掉啊，把那地全都得露出来，对吧？但后来人们研究发现说，其实在一个农场上面。有三分之一的土地用于种林子啊，尤其是种本土植物，能够让剩下三分之二的土地的这个物种丰富性提高，然后那个产量提高，然后抗灾害能力提高，储水的能力提高。尤其澳洲是旱灾严重的，所以它对水的这块研究比较多。就是你种上三分之一的树，比你。全部清掉一大片光溜溜的地，反而产出更高，嗯，所以所以其实是有很多很多手段，很多种
2: 方法去增加那个土地的这个承载量，嗯，对，其实那个只是一种概念，真的到了那一天，每个人都回来种自己吃的东西，那到时候看一看，人去养活土地，土地不会白让你付出的。
3: 对，我同意这个观点啊。就之前我听过一个表达，我特别喜欢。嗯、我朋友说，他说人和土地是一种直接供养的关系。当你去种的时候，然后你就有收获。我我后来有这个体验，我今年第一次就是收自己种的番茄的时候，这个体验我就觉得哇，这个感觉跟我去买菜的体验完全不一样，仿佛那个番茄是天赐给我的，是。大地和老天爷就是赠给我那种感觉，对，那是真是他说的那个直接供养的关系。嗯
0: 嗯，太对了，就是相互滋养的关系。四瑶，要不你介绍一下你现在目前的工作和生活状况吧？就你们日常在做些什么
3: ？哦、呃，我老公他在这边帮着管理一个农场，所以我们就住在这个农场上。然后我的话呢，一周大概有两天，我是去一个附近的蔬菜店，呃，蔬菜水果杂货店吧，啊、呃，他们就是卖本地生产的东西啊、呃，反正他的品牌就是也绕着这个打造的，就只要是本地这个半岛上生产的，我就卖啊、呃。然后他家也有自己家的牛肉、羊肉，然后。本地一些鸡蛋呐、羊奶呀、芝士啊什么 的， 反正也挺丰富的。我在那儿帮他们打理一些后台数据什么的东 西， 就是进货出货 呀， 做一些线上的这个市场营销工作 呀， 杂七杂八的活 吧， 嗯， 我都帮着干一干。一般周四到周日 呢， 可能我会 去， 有几天都会去一个面包 店， 就是他们是做那 种， 呃， 老式天然酵母慢发酵面包的。是个德国的小伙子和一个本地的姑娘，他们俩是情侣啊，然后他们俩开的。刚开始我帮他们做面包，后来我发现我干不了这个活实在是太累了，<笑>然后就在前面帮他们卖东西，然后呃做一些服务性工作。这是我主要两头，剩下的时间我就稍微种点菜，房前屋后的打理打理园子。然后做做酱啊，反正做做饭，对我很喜欢在厨房里头做饭啥的。刚在那个发酵圆白菜，他们反正欧洲那边喜欢吃的就是有点像我们腌酸菜啊、嗯，但是他是用圆白菜发酵。还打算下个豆瓣酱，一天反正这些事儿。再有闲暇时间我就出去看看树什么的。我最近。迷上研究本地的植物，啊、呃，澳澳洲本地的这个生态环境是很独特的嘛，就是它跟北部大陆都特别分割，所以它那些树啊、草啊、什么动物都是奇葩的。所以我最近在研究，就学习看怎么分辨这本地物种啥。嗯，这我生活日常。我老公就没事儿，呃，天天管理几十头牛，再加上。大概有十五英亩左右的葡萄园啊，就那种酿酒的葡萄
0: 。嗯，你你后面是一个壁炉吗？因为我听到有啪啪的声音，啊、我不知道是不是它
3: 。对对，有一个开放型壁炉，这是个老房子了，这是个大七十年代的老房子，所以它就是是种开放型壁炉。现在新房子的那个壁炉都是有玻璃门的，然后我俩还说。要在这个地方装一个火箭炉，啊，就可以炒菜的那种。现在这个炉子就是不太好用，就做饭很费劲。但是我最近也尝试了，买了一个大铸铁锅，然后整个给它放进那个。那<笑>我老公说：“我给你打个架子吧，你这也太危险
0: 。”了。<笑>就听你说话，感觉你嫁了一个东北老公一样。<笑>
3: 对，东北人那进入哪个厂子进去一个出来十个。<笑><笑><笑>那你
0: 们现在住这个房子是独立于你老公工作那个农场，还是在你农场里面的一个房子？嗯
3: ，在农场里面，但是跟那个农场主人是分开他们家在稍微往里开车一点点距离，反正就挺好的。Oh. 这地方又。哎，风景如画，风景真的是每天像生活在电影里一样。就是、它是在山坡上，然后都是绿油油草，往那边一看是海，就是我们正好能看见墨尔本那个海湾，底下是一片葡萄园，然后后山上就是放牛，嗯，这风景太漂亮。然后跟那个农场主之间，就是我们是相对独立生活，所以也挺好的，互不干扰。呃，关系也不错，他们是一对老夫妻，然后都是做手术的外科大夫，嗯，然后买了这个地，当年就是养孩子用的呵呵，就很多人都跑到这儿来养孩子，因为离墨尔本城不算远，然后呢又比较乡村一点，有有空间，孩子在大自然里玩什么，嗯，所以这种自然环境也挺好，农场上面带有三分之一的林子。然后三分之二的农业用地，那林子里面都有很多，还是很原始的那种，就就很野的林子嗯。那树
0: 都挺大挺大，哇，金钱好,好好呀
1: 。<笑>我好奇他这个一共一共按中国的面积算的话，算多少亩？然后他买的话花多少钱、啊
3: ？是三百英亩左右的一个农场
1: 。嗯，来查一下，
3: 很很大一块地方了，就是一座山头这种感觉。钱的话就很难讲了，因为他是二十多年前买的，但现在的地价非常高了。就在疫情之后，很多人从城里搬出来，就到乡下去住。然后这个地区呢，又尤其吸引那些个特别有钱的人，医生和律师。啊、哦，我周围邻居就是什么医生和律师，所以整个这里物价特别高，土地价格也特别高。我隔壁邻居是一个中国夫妻啊，然后他们前年的圣诞节的时候买了一块地，不到二十英亩就花了一百万澳币，相当于五百万人民币这样。所以现在地价是极高的，是这可以说是最高点了。但是现在有点持平了，就没有再涨。嗯
0: ，那感觉比在中国大城市买房也值当啊。
3: 啊、uh, ，那倒也是，<笑>是
0: 吧？我刚刚查了一下，鱼缸一英亩差不多等于我们的六亩
3: ，对，三百英亩是一千八百，那很大
0: ，对，那超级大，是那开车<笑>好
1: 羡慕呀，嗯、真的，每次弄啥
0: 都得开车。他<笑>他这个买下来就永久属于他了
1: 他，我感觉是，啊、
3: 对对对，这边是私有制嘛，只、嗯、要你买了就属于你、哦，嗯，除非你再卖掉了。
1: 他这个农场现在是，因为他自己是医生嘛，那他靠农业这个收入的话是挣钱的吗？还是亏钱的？嗯
3: ，他其实不挣钱，他这就是一个叫爱好型农场。他在城里上班，可能上了三四天，然后周末就到这儿来住一下。他孩子小的时候，他家三呃四个小孩都是在这农场上长大，在这附近上学啥的。现在孩子都大了，都走了，所以就是现在就主要老太太生活在这儿。老头儿的话是一半一半儿啊，在城里工作几天，完了在这儿住几天。他不是生产型农场，所以他能不亏钱就不错了，就是这种状态
0: 。<笑>那他是主要靠收入，主要是靠种东西卖吗？还是说就有人来玩啊？因为听你说那儿风景那么好、哦，感觉应该会有很多人想去玩吧
3: ？他还没有开放，就是旅游这一块他现在是养牛嘛，然后那个牛是肉牛。然后到牛大了的时 候， 就有人把牛收 走， 这是一部分。另 外， 他那个葡 萄， 他那葡萄是附近的酒庄直接就是全包的那种。他那个酒庄就会联系本地这种小葡萄 园， 跟他们签协 议， 可能签个十年的什么的。然后就是你所有的产出我全拿走。这个地方就我跟你说 嘛， 全是全是这种很有钱的人来这儿度假什么 的， 所以什么酒庄啊特别的多。做奶酪的也特别多，就他们喜欢这些
1: 。哎，那你老公和你是学农业吗
3: ？我是完全不相关的。我之前，我这个在新加坡的时候是学那个材料工程学，开发新材料的，就是现在大部分开发一些医学用材料啊，什么给人体植入什么东西的。<笑>我是后来做那个半导体，就是生产手机芯片，就计算机这一块的硬件。我后来就不想干这个活了，就是感觉太不接地气了，天天在工厂里头，然后我们都在那无菌室里面，就是要穿那个防尘服，然后全部包起来，然后再搞那个机器，你啥也看不见的，就是。对，我老公他他不太一样，他是澳洲本地人，年轻的时候他是修，他学机械的，他是修那个摩托车的，后来他又去学太阳能电池。呃，相关的这个安装，反正工程方面的东西，那时候开始，反正他也是，他就关心什么气候变化呀，什么能源危机呀这些问题，然后他就开始了解到普门，呃，了解到一些农业相关的东西，开始跟几个朋友一起在城市里面做一些项目，比如说帮人建无水的那种呃堆肥厕所呀，啊、呃，然后去人家里头帮人建小菜园子，就是。他那个家，比如说有个后院然后他想建个菜园啊，就他们就几个年轻人就去帮忙弄。从那个地方开始，他就越来越转向就是往农业这个方向。然后从也是认识一些朋友，然后联系上了，他就开始养鸡、养牛、养羊，赶着做，赶着学吧。反正在这过程当中就学了一堆杂七杂
0: 八的东西。<笑>听起来感觉你俩也是之前隔老远的那个人生路线，然后慢慢慢慢交叉到一起的，<笑>也挺奇妙的缘分。我
3: 听说你们那地还有点问题，是呀
0: ，他的意思是可能好多村民的地都要收上来，但是大家都他觉得大家同意的可能性不大，啊、oh. ，但是，但是他觉得这个早晚是要收上来的。书记跟我 说， 那地不一定能给我们用了。之 后， 我跟奇文都迷茫 了， 就本来该很忙的时 候， 然后突然不知道该种不该种 了， 然后就就是突然没有地种 了， 以后就就感觉空 了， 就不知道干啥 了， 成天。奇文的心情也不太好。然后听你说你们那儿那个 地， 就是这个人买了就可以一直 用， 我就觉得好羡慕呀。
3: 对， 就是这个这个事儿。我之前在国内的时 候， 我也是去。尝试了一下啊，在村里生活什么的，然后我确实感觉还是不行。就是我感觉，要是这个地不地也是一方面，房子也是一方面。现在在村里，你又不能盖房子，所以你得租别人的房子。你这整个这个关系搞好了还行，搞不好的话，人家不租你了或者咋样的，对吧？然后你就感觉所有东西都没有没有什么安全感。那虽然现在我们俩也没买地哈，就是也买不起地。<笑>我们是穷人，所以就在别人的地上。但是你就感觉比较安定吧，还是比较安定，因为这个就关系很简单，你知道吧？就是这个地属于这个老太太，这个、老太太喜欢我们在这儿，我们就在这儿，然后她也不管我们，我们在这周围又种树又种草又干嘛的，她说你们就随便搞，呵呵对，然后。嗯嗯，那将来有如果有钱了，如果说这边地价掉了，也可能说自己买一块小地啥的，然后盖个房子。我还是想盖个房子，盖个土砖房。
0: <笑>那个那个老太太，她的孩子没打算回来是吗
3: ？不太有可能回来吧。他的老大呢在欧洲，老二呢也是做医生的，子承父业跟着他爸混的。然后老三的话是是个盖房子的、啊他应该是最有可能，呃，会对这种生活感兴趣。他也是最常回来帮他妈什么剪剪草啊，什么打理打理院子这样。嗯，但目前都在外面，因为年轻人嘛，反正是要出去。目前主要还是老太太在管这些事情。等将来，嗯，过十年二十年之后也不一定。嗯
0: ，<笑>那那澳洲现在会有这种，就是他们。澳洲的年轻人如果想要做农业，会面临社会、家庭的压力吗？大家会觉得这事儿太小众了，像在国内这样吗？嗯
3: ，这方面的压力小，主要还是获取土地吧。因为现在地贵，地太贵了，嗯、所以说年轻人想要靠自己买一块地是很难的，基本是不可能。嗯，所以基本上这边我遇到的比较年轻的农夫，他们都是租地。就我工作那个菜店儿，它后面就是一片农场。他们说咱们这个地吧也没有人种，然后就联系到了本地的一对夫妻，他们俩是种菜的。完了说，哎，要不你们来我这种地，然后给他地租比较便宜这样的。所以他就也在那儿一年半了啊，嗯、一年半，然后刚把这个小菜园给建设起来。我遇到大部分是这种情况，还有的呢，这附近也有一些人尝试做一种合作式的农业，比如说一个。大农场主啊，他有挺多地，他现在想要让更多的年轻人到他的土地上来，去进行一些小规模的农业生产，就是分享嘛。然后他的这个生活变得有意思、丰富多彩起来，也是有人会出于这样的想法就开放，然后让别人过来这儿，有可能也是就是也是以租地这种方式啊、嗯，但是他可能就租价很低呀啊、嗯，然后他还会提供一些支持，比如说你要。做农业，你需要建一些基础设施嘛，然后基础设施可能是这个农场主投资，啊，然后那个租地的人不需要投这种钱，反正有有的人是通过这种方式，像一种，呃 ，collective， 就是有点像合作社似的，哎，对，对<笑>形成一种私人形成的合作啊，合作是买地就得去稍微比较偏远的地方，但是去偏远的地方呢，你又离市场很远。嗯，因为澳洲这地方人口本来就少、嗯，然后人口集中在几个城市里面和城市附近啊、呃。如果你去一个很偏的地方，整了一块地，那你之后你卖谁？怎么运输啊、呃？所以这也不行。所以我这个地方还不错，虽然说是一个什么都贵的地方，但其实你在这个地方所看到的年轻人做小型农业的这个密度是很大的，因为它离市场非常近啊、呃。这儿的人有钱。有意识，能消费得起，然后愿意买有机的东西，愿意买本地的东西。虽然这是地贵，但是大家还是涌到这个地方来做这个事儿
0: 。嗯嗯，你觉得澳洲现在的消消费环境怎么样？就大家对这件事情就是很有意识吗？一些比较富饶的小镇，这种意识
3: 还是比较明显的，就是比国内要早很多年就产生了这样的东西。如果你去更加偏一点的小一点的镇呢？可能大家就没那么在意，嗯，但在这个地方的话，就是像我们店里卖的东西，其实都比较贵的，但是也经营了六年，并且是越做越大的状态，就是说明还是有越来越多的人他认可这个东西。嗯，澳洲有一个比较有特点就是他们对于买本地生产的东西、本国生产的东西有很强烈的这个意识。据说呢，是因为可能二十多年前开始，就是澳洲的本土工业大部分都流失了，因为那个时候去东南亚建厂子就很便宜嘛，所有的东西基本上全都走了。原来他们是有自己生产的汽车、自己生产的电脑什么，就是原来他能生产很多东西，但现在澳大利亚这些工业什么几乎全没有了，啥也不能自己生产，就是工业方面。所以，好像二十多年前的时候，他们开始意识到这个事情不行，就是我们国家的主体的生产全都没了。好在是澳洲这个农业的环境还在，所以突然有一波非常强势的，就是推动购买本地农产品，呃，至少是本国生产的农产品的政策。现在也是，就是你在超市里面你看见那些东西，它都要标注。我用的原材料是不是澳洲本地的？有百分之多少是澳洲本地的？这个意识上是很强的。然后像我们在做的这种是本地区的啊，就是希望这个食物的生产链更短嘛，不希望它就是进超市，你知道，去大的仓库里头存一年，然后再再进到店里这种。所以我们做的又是一个更小型、更快速的一个交换。嗯，但是。你感觉这个土壤也是有的啊、嗯，就是做起来比在国内容易很多。嗯
0: ，做六年也算是老店了。对
3: ，刚开始他说他一周就开两天，但现在他一周七天都开门的，嗯，就说明还是流量慢慢上来
0: 了嗯。嗯，你们在农场是很有自主性的。就他们并没有规划的那么满，那么细，给了你们很多空间
3: 。对他有的是地，然后你想他又是对吧？他就是在这生活而已，他指望这个赚钱，所以他就没那么没那么小气。反正你弄呗。<笑>
2: 是
3: ，对我种点菜给他点番茄还挺开心的
0: 。我感觉就听思瑶描述，什么都不像在澳洲的，就感觉像是在东北的黑土地上发生的事情。
2: 对，这个算是澳洲的返乡青年
3: 。对、嗯、<笑>对对对，他、嗯、算是这种情况，嗯、对他就在墨尔本城东长大嗯，哦
2: ，<笑>那边的农场和我们国内的还是很不一样的，大农场。对，
3: 就这边的大和小跟中国的感觉是完全不同的。比如我隔壁是一个中国夫妇，他买了二十英亩的地，这个在本地人眼里看，只能算很小很小的农场。嗯，但是对中国人来讲，其实那也是一片我们叫什么 decent size， 就是够大了， 1 2 0亩
2: 地呵呵也是够大、嗯。刚刚大概听起来就是澳洲的，反正今年面临的现状和我们国内也差不多，就是怎么样在乡村找的一个生计啊
3: 。对，这块还是最难的。一个获取土地的问题，使用土地的问题，一个就是你的生意要能够运转的问题。我认识的这些年轻人啊，比如说种菜吧，他们跟我说，就是前几年你肯定是不赚钱的啊、呃，可能前面五五六年能不亏钱就行
2: 了。哇，五六年，嗯
3: 、那这个
2: 没有一定的基础的，还是经营不来的。<笑>
3: <笑>对，就是也不太容易吧，因为卖菜这个事情，就是他的就收入那个空间很小。我还认识一个相对比较成功的，他是做散养鸡，然后卖鸡蛋的。嗯，他那个鸡在山坡上养，然后拿牧羊犬看着，移动它，这样的话，那个鸡总是能在干净的草地上，然后可以吃虫子啊啥的，然后对那个土地也好，那个土壤可以再生。嗯、啊，他就用这种方式轮牧，用鸡轮牧，啊，他那个做的相对比较成功，虽然也是规模相对小，他大概有四千只鸡，但是他说他不愁卖，等着要他鸡蛋的那些饭店什么都得排长队，超市里面这边卖的鸡蛋可能五块钱到八块钱一打十二个，他那个鸡蛋要卖十二到十四一打，嗯。
2: 这个行业主要面临的也是说消费者不太能接受那个价格吗？还是在生产上的
3: 鸡这个呢？规模生产和人力就是到了一定的状况，它就互相制约了。比如说，他目前他就是两个两个全职的人，姐妹俩，再多他就管理不了了啊、嗯。他雇用几个年轻人，就是帮他打打零工，平常帮他照顾一下、收一下鸡蛋什么。嗯，但是再多鸡它就整不过来啊！它收，然后那鸡蛋要洗、分，然后装、送、送货什么的。对，它主要在这块首先，因为澳洲的人工很贵，而且招不到人，这个是它的一个很大的事儿。消费者接受程度这块，我觉得还好一些，因为我这个地区是很富裕的一个地区，然后有很多那种就是饭店呢，他们是很高端的餐馆。所以他能够承担起一定的，比如说他买买有机蔬菜，他也 OK， 因为他那个菜人均消费去那个馆子就折人民币得六百块钱起的那种，所以他能承担得起啊、嗯。然后有很多餐馆子他都是有自己独特的品牌，比如他说我这个东西全是本地生产的，或者我做的全是有机的，或者他自己有个小菜园，他做那种菜园到餐桌的这个这个东西是他的一个卖点。嗯，反正这地方人有钱嘛，这、就是一个旅游的度假的地方，所以他还可以支持得起这种小农场，还可以，就是相比于在其他地区好很多<笑>。做生意肯定还是不容易，因为你前几年投资很大，比如说你要种菜嘛，你得建大棚，你得买机械，然后刚开始你雇不了人，所以刚开始可能就两三个人就忙得滴溜转，所以这就是为什么前几年还是比较。比较难，<笑>对，但到后面可能四五年之后，哎，慢慢事情步入正轨，然后你的市场建起来了，你的客户跟你的关系都比较稳定了，可能到后面就越来越容易。嗯，前几年还是摸爬滚打，
0: <笑>感觉可能是因为国内生态农业的这个。做这个事儿太难了，所以我们好像一聊就忍不住要聊，就是这个经济问题。那边是怎么运营？经济问
2: 题是核心问题的。
0: 对
2: ，<笑>农业这个行业还是一个弱势行业，看上全世界都差不多。对，就是如果你
3: 要赚大钱，就不要做农业。<笑>嗯、<笑>农业这个东西就是能在澳洲能做到一个。不错的中产阶级的一个日子 啊， 就 行， 就是 很， 除非你做很大规模 的， 不然的 话， 小农业是很 难， 就是赚很多 钱， 基本上是忙忙碌 碌， 但是一 年， 哎， 就也还是呃
0: 一家人生活没啥问题啊这样的状态。对， 你怎么又跑出
1: 来 了？ 上完菜还没开 始， 呃， 刚端了一些冷 菜， 上端了一些冷盘的 菜， 然后现在那个热菜还没 上， 还要还要等那个等他们回来 啊， 还在游 园， 然后有些客人还没来。啊、然后给你们看那个我们那个小麦，就是那个念佛的小麦，看没？哦
0: ，哇，你们这已经结穗了，快收了是吧
1: ？啊，就是五月份嘛，五月五月末吧，啊、嗯、啊。什么时候种？去年冬天跟油菜是一个、啊、一个时候，油菜现在也也结籽了，我可以看一下你那个油菜结籽了吗？看、嗯，看到吧
0: 。我们这儿也结籽了，但是好像没有没有，你们是不是有点发黄了？我看不太清楚。
1: 呃、嗯，稍微有点，稍微有点啊，啊，没有特别，稍微有一点啊啊，你们也种油菜啊
0: ？是刚收完，<笑>我我们没有种油菜，我们就是去年的白菜有一些没收的，它在地里开花了，然后现在正在结籽
2: 。那像油
3: 菜和小麦大概什么时龄种
1: 上？就秋收之后，呃，我记得我是十一月十一月中下旬收完那个杭白菊，就那个菊花，然后菊秆拔出来就种油菜了啊。
3: 我们今年也是原本想着要种点冬季的谷物啥的，但是我俩都没忙过来，最后就种了
0: 点蒜。
3: <笑>我感觉这谷子又得等明年
0: <笑>你们那边一般种什么？也是种小麦？
3: <笑>冬天也是会种什么小麦？其他我还真不太知道。反正小麦是分品种的，有
0: 的小麦是冬小麦
3: ，有的小麦就是春啊、嗯，对。
0: 我不知道你们什么纬度跟中国哪里比较类似？我这纬度是
3: 38， 但它这边比咱们北纬38可是要暖和多了。据我对全世界气候的观察，<笑>东北那个地方绝对是冷的奇葩的一个地方，对、就是哦，因为我们受到俄罗斯就整个那个大陆板块儿。中间的那个高气压的影响，所以东北冬天那个冷法都得比上，就是欧洲可能六十度纬度六十度那种地方，北欧才能有东北那种，就是大雪呀、啊、什么的。我之前遇到一个挪威的大姐，我就跟她说东北冬天有多冷，她说那你都得到欧洲最北边的地方才能匹配得上那种冷法。啊、oh, <笑>，所以我们的那边是很奇葩的，就是到冬天就被高加占据，嗯，但单纯从纬度上来讲，我们这儿纬度不算低，但是它气温冬天也就是在零度到五度，可能这样一个状态。哦、
0: oh, ，我刚刚查了一下，墨尔本是南纬三十八，威海是北纬三十六、三十七的样子，所以很接近
3: 。是<笑>
0: ，而且又都在海边。
3: 对，又有海
0: ，嗯,嗯我刚刚是想说，你不是说什么时候种小麦吗？就是也许有一个对照的参考。<笑>我们一般是十月中旬差不多种
3: 。
2: 那我应该正好是调过来。现在五月份还能还能种一波。<笑>我们这边就是入冬前的两个节气，秋天的第三个节气左右就可以种了
0: 。哦，那四幺可能稍微有点晚，但应该还来得及。哦
2: ，了解。
0: 我们有一年就是十一月初种的、嗯，所以你们现在可能差不多。对，小麦晚一点种也没事儿。<笑>对，他、嗯、可能就只是分蘖少一点，但是不影响你你种。现在
2: 作现在都很专业了， oh.
0: <笑>因为我们第一年就种晚了，就我们上来就踩了很多坑，就一踩坑就有的说。要是都种得很顺利，我就不知道了。<笑>
3: 我觉着也是，就去年我来这的时候都已经是七八月份，就是最冷的时候，所以啥也不长。我种啥啥不长，然后我就说这什么破地方，然后还全是草。我们这来的时候，因为这是草坪嘛，这周围啊都长那种就特别深的那个那种草是窜根儿的，你知道吗？就拔不净的那种。哎呦天哪，我就感觉这这刚开始这几个月跟愁死了，天天都在那儿挖草。<笑>到现在还好一点儿我反正今年一年陆陆续续一点一点挖吧，反正现在挖出来几块地能种
0: 。这种情况是不是直接往上堆土会更快一点就是什么一层厨余一层什么，就是直接给它草压死，相当于是，啊、就搞个种植箱类似
3: 、啊。对，也是一个办法。嗯，但那个草吧，它能长上来，
0: 不过它长
3: 出来更麻烦。啊所以后来我们尝试的办法是拿一个黑色的塑料那种广告服布给它盖上，盖个一段时间，就让它照不着光，然后那个草就蔫了，再把那个布卷起来之后再拔，让那草就好拔很多。嗯，目前这个方法还还尚且可行。
0: <笑>你们俩为了种菜也、啊、也是费劲了，
3: 对，开荒，我说咱这就得开荒。<笑>
0: 嗯， 农场主他们没有菜地 吗？ 就或者专门开出来一小块儿什 么？
3: 他有个挺大的花 园， 种了几棵果树。菜地的 话， 可能有一小块地吧。他也种了几棵番 茄， 今 年， 但没种什么太多东西。就是因为种菜的 话， 其实还是挺花人工 的， 就是你得天天看着它。这东西有个文化在这儿，我感觉就是澳洲，它有一个很传统的英国贵族的一个文化的遗留，就是你会看到很多人家他可能会种花，就是有一个很漂亮的花园，但是他不会种菜，这个跟中国的文化是很不一样的。就中国人到哪儿都想着种菜
0: ，嗯
3: 、<笑>对吧？那么花粉也要种菜，啊、嗯。但是整个那个英国的那种文化，贵族文化在以前啊是这样的，就老一辈儿是这样，就是种菜是一个很很 low 的事情
0: ，呃、种花比较高雅。<笑>对
3: ，就当时我老公他他年轻的时候不是开始感兴趣农业这些，然后就想让他爸妈就是在房前屋后种一些菜啥的，刚开始就受到挺大阻力的。原来那个老太太就是是个花园嘛，然后就不想种不想种菜。然后后来，在他多年的这个影响下，现在也开始后来种了一些藤蔓类的那种果子啥的，开了一小块菜地。对，后来也开了一小的菜地，但主体的地方还是草坪和花园。今年我来了嘛，然后有一阵子就春天的时候，我老公突然心血来潮说：“那个，哎，咱们两个去我妈家开荒，把她那地给整了，然后那个种上东西，种玉米。”对，他说要种玉米。<笑>然后我俩就真的去了，你知道吗？这家伙开始覆盖呀、啊，开始整。老太太还蛮支持的。结果我们俩回家了之后，没过几天，他妈,妈打过电话来了，说：“哎呀，不行啊，你爸把那都给拆了。”说：“你爸，你爸那天回来一看，这个后花园怎么变成这样了？然后气的
0: 都给拆了， uh, <笑>白种了又
3: ，可不咋。”嗯，后来我俩放对，放弃了对他父母的这个花园进行改造的计划，太有意思
0: 。虽然立夏的节气播客就到这里，但其实跟思瑶的聊天录音还有后面很长的一段，我们聊到返乡之后跟老友渐行渐远，难以融入当地环境的问题，还有如何在乡村维持生计，怎么给父母养老等话题。这些在五月四号作为加更的一期单独发布了，非常推荐大家去听。那我们下个节期再见。